2: del fin de que, que has tenido en, en el fútbol. No sé si te han dejado escribir a ti el guión de la jornada, porque como nuestros oyentes saben, pues esto está medio gui guionizado, el fútbol, como los realities. Porque ganó el Madrid, goleó al, al Girona, que, que ya saca entonces el Madrid cinco puntos al segundo, que es el Girona. Ha pinchado al Barça en casa contra el Granada, el tercero ha perdido el Atlético de Madrid, el cuarto en Sevilla. Así que entre tú y los del Atlético de Bilbao, que juegan el lunes y pueden ser también grandes vencedores de la jornada pues
1: estaréis contentos una jornada francamente favorable al Real Madrid que no al principio iba yo con cierto con cierta cautela por la ausencia una vez más del tema centrales mm. eh, Rüdiger se cayó un poquito última hora no decían que tiene do tiene dos semanas de baja y a mí eso me producía algo de miedo es verdad que el Girona venía pues eh, sin Mitchell, sin Blind, eh, venía también con el delantero tocado mm. y da un poco de sensación de que, bueno, el Girona venía eh, no en las mejores condiciones, pero el Madrid es que respondió con una autoridad impresionante. Además, no solo ya por el marcador, que sí que es abultado y es eh, llamativo de un primero a un segundo, pero la sensación de que todos les iba saliendo eh, un Vinicius y un Billingham excelsos y fue un ha sido un golpe de un golpe de autoridad no sí, la mesa. sí
2: también faltaba Ángel Herrera en el, el Girona que es que desequilibra es mucho ¿no? porque si no pues igual los centrocampistas que, de, que tanto me gustan a mí no Alex y Iván García pues Iván Martín perdón eh, que, que hay, mucha gente está acusándome de, de haber hinchado el globo del de Girona, ¿no? De, de haberme inventado a Sabiño, eh, no sé, creo que se confunden de persona. No, no lo sé, eh, pasa mucho esto. ¿Te acuerdas que eh, Relaño, año, una vez me, me confundió, me parece. ¿Quién fue? ¿Por, con, con Hugo Ballester. Será ese Hugo, será ese Ballester, a lo mejor, sí, sí. ¿no? Es verdad, es no, verdad. No. Uh. Yo no sé nada de Girona, jamás uh. hemos dicho aquí nada de Girona, Javier, tú, tú lo sabes bien. Eh, pero es que el Madrid, el Madrid eh, jugó muy bien. O sea, jugó con, con determinación y luego, pues, tuvo, tiene esos futbolistas que, que marcaron la diferencia, eh, que huelen un poco el partido grande. ¿no? Vinicius eh, si no fue el mejor partido de, de su carrera en el Real Madrid, poco le faltó súper determinante y con Vinicius pasa algo, Javier que, que nos olvidamos a veces, que todavía tiene 23 años sí. y tengo la impresión de que es el, el tipo de obseso que, que no deja de mejorar temporada a temporada lo hemos visto muy claramente, lo vimos en un momento de, a la hora de definir ¿no? Eh, de cara a puerta y lo estamos, yo estoy viendo esta temporada un poco de, a la hora de elegir los momentos eh, en los partidos la toma de decisiones eh, creo que ha encajado bien la irrupción de Bellingham o sea, ayer asiste a Bellingham en un, en un gol eh, cuando marca el tercero Bellingham también fue una jugada suya pues hay bastante complicidad entre ellos que siempre es un riesgo ¿no? en, en estrellas jóvenes y, y tengo mucha curiosidad también por ver cómo progresa la carrera de Vinicius, que hemos visto otros futbolistas, que a veces es la diferencia entre grandes jugadores y, y los mejores, ¿no? Y estar en el top del top. Y vamos
1: a ver qué pasa. Sí, Vinicius además da la impresión de que se sabe adaptar muy bien a, a todo lo que venga, que, que él es muy generoso con eso y, y no pierde de vista que todo es para el beneficio del equipo. Es capaz de tirarse caer más a la banda o meterse más por el centro o, o se ayuda en defensa es muy... Eh, en eso es no se le puede poner un, un, un pero y es verdad que Vinicius quizá por cómo llegó por las dudas iniciales por luego polémicas que ha habido da la impresión de que llevamos eh, pues de que Vinicius lleva con nosotros más mucho más tiempo y es verdad que sigue siendo muy joven y tiene mucho margen de mejora y a veces se nos olvida, del mismo modo que, que Bellingham que a veces asom, asombra lo, lo bueno que es eh, y lo, lo lo bien que hace todo, ¿verdad? porque es verdad que en el gol este que hace el pase Vinicius, que es espectacular y que él hace muy bien el desmarque ¿cómo finaliza de bien? ¿y con qué calma? ¿y con qué sabe que era un momento importante? es de jugador grande definitivamente
2: Sí, tiene una finura insospechada, ¿no? A veces, a veces
1: Bellingham eh, mm. Y... Que, que, que bueno, que, que he tocado tres semanas ahora, ha lesionado tres semanas Eso te quería comentar,
2: marcó un gol lesionado ¿no? que En eso me recuerdo el, el último gol que marca Raúl con el Real Madrid, en la Romareda ¿Recuerdas? Que es una jugada mm. eh, Está Cristiano Ronaldo ya en el Madrid, se lesiona a Raúl, marca el gol lo cambian y ya no vuelve a jugar porque... Eh, mm. eh, ya se pierde el resto de la, de la temporada y fue un poco parecido a este gol la lesión de Bellingham parece menos grave pero también una lesión que han tenido grandes jugadores como, como yo, Javier o sea, veo aquí muchas similitudes con, con mi esguince de tobillo que tuvo en vilo a toda una nación durante unas semanas cuando iba a jugar la selección española de escritores no sé si recuerdas Javier tú estabas en ese equipo también eh, Perfecto. Porque mira, te debo consultar un poco, ¿no? Como el doctor Aznar, que siempre acierta. Eh, me, yo me lesioné en Madrid. ¿recuerdas que me lesioné en Madrid? Mm, casualmente, Bellingham se ha lesionado en Madrid. Mm, me lesioné el tobillo izquierdo, un esguince 15. Bellingham, casualmente, se ha lesionado el tobillo izquierdo, también un mes 15. Y a los pocos días, yo tenía que jugar en Alemania. Y Bellingham, casualmente debería haber jugado en Alemania a, lo, a los pocos días ¿no? uh -huh. entonces eh, claramente veo que, que si hay algún jugador, que la gente compara mucho a Bellingham ¿no? con Di Stefano con, con no sé qué eh, algún despistado lo, lo compara con otra gente también he visto estos días, pero claro si hay una comparación que, que tú cuando ves jugar a Bellingham no te recuerda a, a Enrique Ballester por ejemplo.
1: Veo muchas similitudes con Enrique Ballester <ríe> en, en muchos... En, en muchos aspectos diferentes, pero pero es verdad que, que cuántos jugadores grandísimos el tobillo de cristal les ha perjudicado la carrera, ¿no? A, a ti, uh -huh. a, a Kiko Narváez también le pasó, a, Arváez, a uh -huh. cuántos cuántos tobillos de cristal hemos padecido y han, han Stephen Curry a, que, 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 han ha perjudicado que... muchas car... efectiva eh, efectivamente de los elegidos es un poco como lo de ¿no? Lo, del, lo de Aquiles ¿no? sí. eh, y su famoso talón, ¿no? Pues eh, un poco eso, los, los, los genios, los elegidos, los tocados por la varita, tenéis a veces ese esa sensación de vulnerabilidad. Sí, sí. Se va a perder
2: por lo menos cuatro partidos, dicen, entre ellos la ida de la Champions, que juega esta semana ya el, el Real Madrid contra el Leipzig. No sé hasta cuándo, hasta cuántas, o sea, cuántas lesiones puede en Madrid eh, encajar y asimilar con
1: normalidad, porque claro, ya sumando sí. no sé si sí. te preocupa un poco. Me preocupa porque a veces pienso que el Madrid es eh, como cuando vas por la autopista y tu parabrisas recibe a lo mejor cuatro picotazos, grietas, eh, y dices, bueno, uh -huh. yo creo que, que esto aguanta, ¿no? Que, no que no hay riesgo, y ves un taller lo obvias, ves el segundo, lo obvias, ves otra gasolinera que a lo mejor también te viene bien y dices, yo creo que llego y de repente a lo mejor a 100 kilómetros del destino el parabrisas estalla mm. con, con lo que, porque ha sufrido demasiada tensión todo el rato y, y ya no ha podido más y a veces con esto del Madrid mmm, me viene a la cabeza esa, esa imagen, porque lo de los centrales es verdad que Carvajal estuvo bien que te puede cubrir puntualmente una, una baja que Militao puede estar a la vuelta de la esquina que Chouameni también puede ser un parche, pero eh, se empiezan a acumular esa, ese tipo de bajas y esto es un... te la juegas un poco se sí, estás siendo sí, sí. como un poco un funambulista y, y hay veces que te pueden dar un susto en Champions además el típico equipo alemán que no tiene nada que perder, que lleva una temporada mala, de repente puedes tener un muy mal día ahí y, y, y no. no yo, yo no soy muy. Yo estoy un poco, un poco miedoso con, con esto de las lesiones del Madrid. Un poco teoría de la grieta, ¿recuerdas?
2: Teoría de la grieta, también la teoría del parabrisas. Eh, en, en el coche que, que lo vas dejando hacer y al final. Al final se rompe. Sí, y ya tuvo el, susto aguanto, un poco, el, el, el Fue bastante sintomático el, el, el empate del Atlético de Madrid el, el otro día, ¿no? que, que luego, claro. luego lo ha escapeado. Porque es verdad que a mí Chuamení me gusta como central por dos motivos. Uno, por sí. lo que hace como central. Y otro, porque el centro del campo Camavinga Cross Valverde me parece que se complementa muy
1: bien. Totalmente. De hecho, mi una de las cosas que iba a escribir esta semana es eso: es que, que una parte que celebro que Chuamení haya regresado como solución de emergencia a la línea de centrales es que te deja que deja que Eduardo Camavinga tenga vuelo y que se sienta titular. Y es que Camavinga a mí me encanta en ese puesto. Me gusta más que Chuamení y no lo digo como una crítica a Chuamení, pero es que eh, las arrancadas del otro día de Camavinga que además rompen el partido por momentos y dan un mensaje al rival de es que esa jugada que casi la hacen penalti es que se, se iba solo uh -huh. y eso me parece impresionante que va venga ya, ya ha tenido varias eh, pero se va soltando más va cogiendo más jerarquía va cometiendo menos errores de estos infantiles que hacía pues fruto de su juventud en de esas amarillas rápidas y es que Cabainga es un jugador que yo creo que tiene no un futuro, tiene un presente increíble y a veces eh, ah. con esa polivalencia que muchas veces hemos dicho aquí que le que a veces le perjudica más que le beneficia eh, pues a veces no se siente titular del todo y yo creo que hay que darle galones
2: no, y es que además eh, eh, como que el Madrid ocupa más, más alturas en el centro del campo no porque sin, sin claro. Chomenicros digamos que que, que es el amo absoluto, ¿no? ahí en la base de la jugada, y, y Camavinga tiene más capacidad que Choveni ¿no? para, para, para asomar, encima mezcla bien con, con Bellingham, hizo muy buen partido también.
1: Y nada despreciable sus facultades defensivas, que a veces se obvian o parece que, es que van muy bien eh, recuperando balones y limpiando jugadas.
2: Eh, también hizo un partido muy mío, pero por otros motivos, Jan Couto fue O sea, fue, eh, le tocó salir en todas las fotos de todos los goles en el 1-0 pierde el balón en el 2-0 está ahí de espectador del pase de, de Vinicius a, a Bellingham en el tercero le superan también en la banda, en el cuarto pierde el balón incluso hizo un penalti a, a, al final a Ardagules que falló que falló José Lu y al final fue consolado por, por el propio Vinicius a al final, eh, se había hablado mucho de, de Couto en la previa, o ¿no? que, que incluso que, que el Madrid pensaba en él eh, ¿tú crees que estas cosas porque hay gente que dice, no, es que esto lo han desestabilizado ¿no? eh, sacando este, este rumor, no sé qué pues son partidos que pueden marcar un poco eh, la carrera de un jugador joven ¿eh? ojalá no, me parece sí. que es un jugador muy interesante, sí, sí, sí. Couto, está jugando muy bien pero puedes quedar bastante señalado, para bien o para mal. O sea, como le pasó a Brian Zaragoza en el Granada Barça, pero al revés, también pasa.
1: Sí, sí, muchas veces hemos hablado aquí de cómo carreras se han catapultado o han tenido, pues, eh, eh, de, de tener el acierto de hacer un gran partido en un gran escenario. Y además es una buena prueba para ver si puedes eh, valer para un equipo grande, ¿no? El, oye, la gente te está mirando, la gente espera de ti, la gente va a estar pendiente, tienes que estar a la altura de esa presión que vas a sentir a diario en un club grande, ¿no? En, ya sea el Barça, ya sea el Real Madrid, ya sea el Real Madrid, lo que sea. Y en este caso, así como muchas veces, yo creo que es. es pues dices, mira, oye, ha confirmado las sospechas de de que es un jugador muy interesante no en el caso de Couto es verdad que claro que es lo que decías tú eh, sin Herrera y sin Blin pues quizá quedas más expuesto no el, el propio Mitchell lo dijo eh, el, mm. había expuesto demasiado a sus jugadores eh, quizá no es eh, un partido representativo del potencial de Gian Couto pero es verdad que salen todas las fotos. Es verdad también que el pelo no ayuda no en cuanto yeah. a salir las fotos. no Es más es más visible, es, más, es mucho más señalable. ¿no? Por, es mucho más reconocible enseguida. Hay veces que te confundes y te dan ¿era este quién falla? no También es verdad. Es, es verdad
2: esto que comentas porque yo si fuera representante de, de un defensa mmm, le prohibiría un, un peinado llamativo. ¿no? yo creo que los, los defensas que a mí me gustan son los que sí. pasan desapercibidos ¿no? los que son discretos ¿no? y al final dices bueno no, no he hecho ningún fallo también es un poco declaración de intenciones ¿no? de, de, soy un lateral que quiero destacar por lo que hago en ataque ¿no? No para que se me vea pero le salió el tiro por la culata al pobre Jan Couto eh, y ya, ya que he dicho algo de, de Brian Zaragoza luego volvemos al Madrid si quieres Javier contar algo más pero ya que el Granada ha empatado en Montjuic con, con el Barça. Me he acordado del partido de la primera vuelta que he comentado, en el que brilló Brian Zaragoza. Le cambió la vida, se puede decir. Ese partido Brian Zaragoza, que a los pocos días lo convocaron para la selección española. Y poco después eh, lo fichó el Bayern de Múnich, que ahora, en este mercado invernal, ha pagado un poco más sí. para acelerar su su llegada, para no esperar al, al, al 30 de junio. Eh, eh, al llegar a, a Múnich, le hicieron un cuestionario a, a Brian Zaragoza en, en las redes sociales del propio Club Bávaro y una de las preguntas que le hacían en el cuestionario era cuál era su película favorita. ¿Estás al tanto de, de esto, Javier? has oído No, no me he enterado. Eh, ¿Se te ocurre qué película eh, ha podido elegir Brian Zaragoza como su película favorita de todos los tiempos. ¿Gladiator? Muy, muy de futbolista. Eh, le, le reconozco a, a Brian Zaragoza la originalidad de su respuesta porque eh, la película favorita de Brian Zaragoza es Carlitos, Carlitos y el campo de los sueños. No sé si tú conocías esta...
1: Oye, no, ni, ni, no, no conozco, pero me parece muy bien que... Que haya sido sincero o que le ha que haya hecho esa película le marcó. Me eh, parece muy. No, no, la, no la tengo fichada. Entiendo más o menos. Me, me puedo hacer una imagen del cartel de la película sin haberla visto. Eso sí. Los Carlitos
2: y el campo de los sueños, que no te escuché yo hablar de mal de esta, de esta película de 2008, en la que, claro, tú haces cuentas. Igual es que, claro, Brian Zaragoza sería un niño. Entonces, que disfrutó esta película, que tiene un, un 4,2 en, en Film Affinity, justamente, porque ¿Sabes quién es el guionista de Carlitos y el campo de los sueños? No,
1: no sé pues ya no, no, sé quién es. El guionista
2: es. es Manuel Feijó, también conocido por su papel en Compañeros, como Luismi, Luismi de Compañeros. Ah, Manuel Feijó, ah, que es de la familia eh, Aragón, creo que sí, creo que es hijo de Rita sí. Irasema. Eh, y de hecho, esta película, este peliculón, tiene música de Emilio Aragón. El mismísimo Emilio Aragón. Y la película va a relatar la historia de Carlitos, que, que es un niño huérfano eh, que tiene como gran anhelo pues por un lado encontrar una familia adoptiva y por otra ser futbolista. ¿no? Eh, afortunadamente cuenta con el respaldo de sus amigos el Trampas, el Zeta y la Flaca, que, que le ayudan en, en su sueño ser futbolista en un momento dado, yo esta película la he visto o sea, la película la he visto porque tengo varios hijos eh, logra eh, integrarse en la sección española infantil un poco también me veo identificado por lo de la Cervantina nuestra, Javier la sección de, de escritores uh -huh. y bueno, es una película que, que, que también la confundo creo con una que hicieron después que, en la que salía Carmen Machi que cuenta la historia de Baldo Baldo, el de,
1: el, el de sí, que, Osasuna que, de Real Madrid. Una monja, Correcto. una monja le había ayudado. Que sí. también
2: eh, está en un orfanato, eh, está basada en hechos reales, ¿no? la historia de Baldo, en el que en unas monjas pues, eh, crearon un equipo de fútbol para que los niños del orfanato jueguen y entre ellos está Baldo, que luego jugó en, en Primera División. Esa, esa película es un poquito mejor que la de Carlitos, así
1: que se la recomiendo a Brian Zaragoza
2: también, ¿no? Uh
1: -huh. que quizá pueda, pues ahí pueda. Sí. Y El Campo el campo de los Sueños también es una, es una película muy mítica, muy querida en Estados Unidos de, de béisbol, de Kevin Costner. Otra película uh -huh. así como infantil, se llama eso, Field of Dreams, con Kevin Costner y también salía el, el de uno de los nuestros, Ray Liotta, uh -huh. me acuerdo. También uh
2: -huh. en Carlitos sí. y El Campo de los Sueños. Eh, salen actores medio famosos, José María Pou me parece que sale, creo recordar. y, y...
1: Muy gran, gran actor de teatro, sí, José María se
2: dice Pou. siempre eso ¿eh? de él, pero sí, sí, sí. un poco son en la estela de, de Somos los peores o, o Somos los mejores, eran dos películas también que hablamos aquí, y creo sí. que, que en la de Carmen Machi, que estoy viendo se llama Llenos de Gracia, Creo que se juega con la trampa del 2-0 a o el 0-2 en alguno de los partidos que juega, que juega ese equipo. ¿no? Ese equipo no. Pero pero bueno, hay que dar las recomendaciones cinefilas siempre de eh, la mandrágora de, 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 de deportiva, que es este, este podcast, Javier, como, como bien sabes. Y, y bueno, el Granada, que es la bestia negra del Barça. Creo que llevan, en los últimos cinco partidos, el Barça ha sido incapaz de ganar al Granada. En que han jugado en, en, entre ellos y hoy ha llegado a ir ganando 1-2 y 2-3 y al final la minja Mal, eh, el chico de los mil millones de cláusula, ahí lo dejo, pues eh, ha empatado el, el partido, le sirve de poco al Barça
1: y no sé. Eh, sí, además eh, me, me he empezado a ver el partido eh, sin esperar tampoco gran cosa y... Fui a por cobre y volví con oro, porque gran, un partido bastante divertido en general, ha tenido momentos de todo tipo, eh, ha habido un par de jugadas especialmente bonitas, ha habido una eh, de Pedri, que son esas jugadas que me generan inmediatamente un conflicto interno difícil de sobrellevar, que es por un lado estoy deseando que salga mal la jugada y por otro lado estoy deseando que salga uh -huh. bien, entonces, corto pero ha sido muy, muy bonita, la verdad. Eh, que ha salvado casi sobre la línea de gol un defensa del Granada. Y, y, y luego, una exhibición de la Minyabal Ha jugado muy bien este chico uruguayo nuevo de Granada, Pellistri, que viene cedido sí. del Manchester United, creo. Sí, ¿no? estuvo... ha, habido, ha habido Ha habido cosas de, divertidas de ver. Otro error eh, que me, no sé, me pareció llamativo, igual que en la ida. Callejón, me eh, sí, sí. ha parecido anticom anticompetitivo, hace un mal control, se sale al, a jugar, hace un mal control, se la roba a la Minyaval, que es como si le hubiera adelantado un bólido por, por la derecha y finge como una especie de falta, eh, una exageración, como le pasó en sí, la sí, ida. También salieron Callejón y Vallejo a la vez y, y me Vallejo, ha parecido anticompetitivo
2: Son minutos muy ceballos eh, de, de Callejón, poco... Eh, pero no, no sé eh, y yo, a mí lo que me ha, me ha sorprendido muchísimo no sé si te has dado cuenta ha marcado el 1-0 el Barça al principio el, el primero de la Yamal, era el minuto 15 aproximadamente iban ganando 1-0 al Granada penúltimo tal y como está el Barça ahora mismo y se han puesto a hacer la ola en Montjuic <risa> Te lo, te lo juro, o sea, que no, no ha sido una. Lo he buscado en Twitter a ver si yo estaba sufriendo alucinaciones o, o algo. Y, y es verdad, o sea, también bastantes aficionados del Barça eh, quejándose de que hay muchos turistas que van a Montjuic y, y que, que yeah. van un poco ahí, eh, pues como quien va a un festival de música, ¿no? Un poco por ahí, pero me ha parecido sí. un, casi de un surrealismo, ¿no? De una realidad
1: paralela. Pues es que tú empiezas tú una. Tú estás con tres personas. Y empiezas una ola, y a ver quién te la para, eh. A ver quién te dice que no, a ver quién te a ver quién te mira a los ojos y te dice no es el momento de una ola. Muy poca gente, ¿eh? Eso tiene un efecto contagio. Eh, vamos. Eh. Sí, sí.
2: Yo a poco por. Estoy, una vez lo escribí, ¿no? Hace poco, que con, con la investidura fallida de Feijo, que desaprovechó la oportunidad de empezar la ola en el Congreso en un momento dado. Y todo el mundo le hubiese seguido ¿no? Porque esa inercia que tú comentas, que, que es imparable, y quizá ahora sería presidente del gobierno. ¿no? Yo abogo por empezar la ola en lugares insospechados. ¿no? Un poco.
1: Sí, con, sí. Con, con, tú abogas por la ola anticlimática, podríamos decir, sí, ¿no? Cuando no sepas qué hacer, ¿no? a lo mejor. En un funeral, por ejemplo. Sí, en, en cualquier
2: momento, ¿no? En un, en, una funeral, zona de...
1: en un funeral, pocas veces las has visto, ¿eh? Pocas veces las has
2: visto. Eh, sí, quizás En otras culturas, ¿no? no me comentaste que no que ahí en Karembé, por ejemplo, se, se cortó las rastas como señal de luto. Pues igual sí. en otras culturas eh, eh, es así, ¿no? O yo qué sé. Eh, ya sabes que a mí un momento que me interesa mucho de la vida de las personas es eh, el día que van a cenar, que conocen, ¿no? A comer con sus suegros, sus futuros suegros, sí. eh, que yo sabes siempre recomiendo ir con zapatillas de velcro para que tu suegro ya, que sea un poco listo, se fije y diga «Madre mía, este tío eh, no sabe atarse los cordones». Que todo lo que, va,
1: y, todo lo que hagas le vas claro, a poner Y a partir de
2: ese día, cualquier cosa que hagas más o menos normal será sobrevalor sobrevalorada por él. Pues ya también, cuando, cuando salga un tema de conversación, imagínate que, 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 que en esa familia leen mucho Le Monde Diplomatique o no sé qué, ¿no? y te empiezan a hablar de la situación política de Burkina Faso y tú no tienes ni idea… Eh, y cuando todo el mundo te pregunta algo, ¿no? y todo el mundo te mira, pues empiezas la ola, ¿no? como, como un mecanismo de defensa, lo que sea, y, y también, pues, a ver qué pasa, ¿no? Eh, un poco, un poco el método de Xavi de hacer cosas a ver qué pasa, ¿no? sin saber muy bien qué, qué, qué están haciendo. Sí. Porque también te quiero comentar un poco lo de eh, he estado pensando bastante sobre las rodadas de prensa de, de Xavi. Y, y yo mismo me he dado la solución para poder seguir un poco eh, la actualidad. De, del Barça sin caer en, en algún problema ya casi mental. No sé si, Javier, esto es un consejo que voy a dar a todo el mundo y voy a señalar primero el error que cometemos todos con el fútbol y con la mayoría de entrenadores, no solo con Xavi, que es eh, buscar coherencia ¿no? en, en, la, en las ruedas de prensa y me he dado cuenta que hay que hacer lo mismo que eh, yo es que tengo una ventaja con esto, sé cómo gestionarlo porque he salido mucho de noche entre semana ¿no? durante, durante, durante muchos años y a esta gente como a la, a la mayoría de entrenadores pues eh, hay que decirle que sí a todo, ¿no? o sea, cuando, cuando tú estás saliendo un martes por la noche y se te acerca alguien a, a lo mejor a la 1 y 35 am martes a miércoles, pues no puedes esperar a mucha coherencia ¿no? en ese discurso entonces para evitar problemas de, todo, de toda índole, pues hay que decir que sí, ¿no? O sea, hay que aceptar que te digan una cosa y al minuto otra, ¿no? Sin inmutarse, eh, hay que aceptar que la gente, para salvarse, ¿no? Para justificarse, diga lo que sea en un momento dado y, y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa que en el, bueno, el fútbol no sé por qué, seguimos buscando coherencia y seguimos tomando en serio eh, todo lo que dice lo que un entrenador, ¿no? Y, y eso es el, el consejo que doy, ¿no? Un poco pensar que, que sí. estamos ahí con una persona un martes por la noche. En, en el bingo, quizá, no cosas así, y, y decir que sí, que sí, que sí, no pasa nada.
1: O sea, no merece la pena buscar la razón. Y en caso de duda, haces la ola, <risa> y ya está, y, y, y aprovechas el desconcierto causado. Pero no, es verdad, porque está bien tirada la, que, la, la analogía que haces, porque el Barça es un poco ahora mismo así, que yo no sé si los, a veces los equipos pues digo yo que son un poco el reflejo del estado mental o anímico del entrenador. ¿no? Del mismo modo que tu escritorio es un poco el reflejo de tu cabeza o de tu vida o el orden que tienes eh, con los equipos puede pasar, puede pasar algo así. ¿no? Y yo veo al Barça de esa manera que tiene, eh, tiene momentos incoherentes ¿no? o incongruentes o contradictorios que por un lado... De repente eso hace una jugada excelsa eh, Pedri eh, que casi en gol y, y parece que el Barça vuelve a retomar el vuelo por unos segundos y después encaja un gol en contra y parece que le sienta mal, ¿no? Que no, no, no tiene mm. como del, del mismo modo que Xavi tiene autocrítica, el Barça, el equipo. Parece que no tiene autocrítica, que que mete un gol y se enfada, tuerce el, se, se cruza los brazos y se queja del empedrado, ¿no? Y, y no tiene mecanismos para eh, enseguida darse cuenta y corregir esos errores y a veces se le acumulan, ¿no? Y hoy con el Granada ha sido así, un, un, una sensación de equipo deslavazado, ¿no? O que va a tirones o que se, se le van los plomos continuamente, como una casa antigua que eh, hay un cortocircuito y salta los plomos una y otra vez, una y otra vez.
2: Sí, 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 le está, pa y le está pasando mucho, ¿no? O sea, como que no tolera nada bien que, que ocurran cosas que no habían previsto ¿no? Eh, anteriormente, que es una cosa muy extraña que le ocurra a un equipo de fútbol porque el fútbol consiste básicamente en eso, ¿no? eh, eh, constantemente, pero como que, que, que le ocurren cosas que no tienen coherencia. Con, con lo que está ocurriendo en, en el partido ¿no? y, y es la gran diferencia con el Parsa del año pasado que como hemos dicho muchas veces ¿no? pues, eh, si algo tenía era que sobrevivía a, a los momentos de, de duda ¿no? que los tenía pero, pero quizá la de hoy de Ter Stegen que la toca, le pega el poste, le rebota y se vuelve a meter dentro, pues iba para afuera ¿no? que también eh, son esas cosas que, que uh -huh. igual que con los discursos de los entrenadores a veces no hay que buscar una coherencia ¿no? en, en, en este juego pero, pero bueno, en fin que por cierto, esto, esto lo he aprendido por salir entre semana cuando era joven y una vez más, la vida mmm, obtengo un beneficio de algo que no debería haber hecho es que la vida es muy, es muy difícil ¿no? porque si tú haces algo que no deberías haber hecho ¿no? en lugar de estar estudiando un examen de la universidad eh, y luego, años después ob obtienes una recompensa por eso, pues no es fácil ¿no? Eh, eh, digo, ah, eh, mm. si alguien domina esto que nos castigue cuando hacemos las cosas mal no, no nos premie ¿no? Pero, y claro, esto mm. también pasa en el fútbol lo ha pasado muchas veces en el fútbol entonces llega la confusión de, de los equipos eh, en fin
1: Hablando del gol ese que tú has señalado del rebote de Ter Stegen he observado y ya lo había notado hace unos partidos que a ese tipo de carambolas Carlos Martínez se puede referir a ellas como un flipper, lo dicho. como un rebote, sí, ¿no? Pero ya lo he notado y digo, no sé si lo, de esto lo dice, no sé si lo he entendido mal ha, o, pero dice un flipper, ¿no? Pero tú sabes lo que es un flipper, un delfín, ¿no? De una película de Disney. Eh,
2: no, no, sí, yo, yo lo estoy, yo estoy buscando, porque igual es como un juego de los 80, ¿no? Algo así.
1: Eh... Sí, yo creo que sí, debe ser, no, un flipper de esos es, también es un, no, eh, era estos ¿cómo se llaman? esto se, se han puesto se, se volvieron a poner de moda ¿no? como estos artefactos que sale una, una un, 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 un este por los aires ¿no? Sí, y hace como carambolas ¿no? no sí, sé,
2: sí, mucho. sí pero pero bueno también también te digo que he buscado ahora Flipper en Google y me sale, sale, me sale aparte del, del, del delfín me sale un insecticida que comercializa Bayer eh, Bayer eh, que es el principal respaldo económico de Leverkusen, que es el equipo de, de bueno, San Alonso, bueno, bueno, <risas> qué
1: bien traído y qué y qué publicidad hemos hecho a Bayer sí, gratis, esto esto sí, gratis, sí, ¿eh? Sí. Como les sale todo bien al Bayer sí, Leverkusen.
2: También sí. el instituto me llamaban Bayer por Ballester, ¿sabes? Está todo todo enlazado y sin cobrar, eh, como como santidenia que no cobraba el patrocinio de Denia de turismo, pues igual, Exacto. pero que que el Bayer de Leverkusen Ganó al Bayern de Múnich y, y también eh, afianzado su ventaja en el liderato de la Bundesliga con cinco puntos de, de ventaja. Tendría una pequeña gracia, una pequeña gracia que Harry Kane, que se va del Tottenham para ganar títulos, se fuera al Bayern de Múnich, que, que gana títulos por, por inercia y, y no ganará ninguno. Eh, eh, alguno ganará bueno, no, si está un par de años es... más ¿no? en, en, en el Bayern de Múnich. Pero uh. no sé si viste además de los goles del bayer Leverkusen, un intento de, de gol olímpico de Grimaldo, que yo no he visto nada igual, o sea, que es eh, a pierna natural. O sea, Normalmente, cuando los goles olímpicos son a pierna cambiada, ¿no? pues un zurdo saca desde la derecha o un diestro desde la izquierda. ¿no? Pero en este caso, Grimaldo con la zurda sí. desde la izquierda, un corner le pegó así no del, más con el empeine exterior y, y no fue gol de sí. milagro. O sea, me parece que Tienes que tener un nivel de confianza en, en tu golpeo y en ti mismo
1: eh, absurdo, para solo para intentarlo. Y aparte, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso ha logrado eh, vencer al Bayern de Múnich. Eh, Estas esta semifinales de la Copa Alemana está en como un tiro también en, en Europa League y todo sin, ahora mismo sin el delantero centro titular que se fue a la Copa África, a y luego se también se lesionó. Entonces, eh, por eso han traído a Borja Iglesias como sustituto, ¿no? Entonces, todo eso con ese, con ese hándicap, entonces tiene un mérito asombroso lo que está consiguiendo hacer.
2: Sí, sí, la Afri-Copa que ha terminado este fin de semana, como la Asia Copa también, que igual comentamos algo después, pero hablando de delanteros, Javier... Eh Está viendo una erupción en la liga que nos está comentando mucho en el Sevilla, la de Isaac Romero, que, que ya hablamos el otro día un poco, ¿no? de los canteranos del Sevilla que están ahí tirando el carro. Ha ganado el Sevilla 1-0 Atlético de Madrid con gol de Isaac Romero, que su padre, no sé si sabías Javier, que su padre fue futbolista y creo que estoy aquí desvelando algo que no. nadie sabe, jugó en el Atlético Madrileño, en el, en el filial del Atlético de Madrid. Y uh -huh. en, en un filial del Atlético de Madrid que subió a segunda división en el año 89 estaba Antonio Romero, el padre de Isaac, marcó nueve goles y eh, jugó también la temporada siguiente en segunda división con Atlético Madrileño, al que llegó desde el San Luqueño y luego pues, jugó en el Jerez, en los Palacios y demás. Y en ese filial del Atlético de Madrid había jugadores bastante míticos. Dos de ellos luego fueron... Eh, campeones de liga, el doblete de Radomir Antic. Estaba Solozábal. Pinto. Un año, un joven Solozábal con 19 años. Y al siguiente estaba Tony Muñoz, también, el lateral, e, izquierdo. Y el portero de ese Atlético de Madrid los dos años era Diego. ¿Recuerdas a, a Diego, el, el portero del Atlético? Que era un poco exótico para nuestra época, que, que era rubio, ¿no? Y era como eh, bastante llamativo, un portero rubio. Eh, por lo menos yo lo recuerdo así, a Diego, en aquellos años de, de Abel Resino como gran eh, ocupante de la portería del Atlético de Madrid Madrid. ¿no? Hasta eso lo he pensado mucho. El pobre Abel, que estuvo un montón de años, y el primer año que se va, si no recuerdo mal, se, al rayo me parece, llega Molina y gana la Liga del Atlético de Madrid.
1: Un poco mala suerte. Ya. Pero... Sí, sí, eso pasa eso siempre Yo siempre lo, lo pienso con algunos casos de jugadores que, de, que, que deben pensar, ¿no? También, eh, pues por ejemplo, Totti, que ya lleva llevado toda la vida en, el, en la Roma, eh, se va, se retira y, y la Roma llega a semifinales de Champions. Que yo pensaba, que si llega a la final, Totti se tira por la ventana de su casa. O, o pasó también, yo qué sé, casos más menos flagrantes, ¿no? Pero yo qué sé, Owen, cuando se va al Madrid... Gana la Champions ese año sí, en Liverpool. Sí,
2: sí, sí. Pareció también bastante. Y, y Bru Bruno Soriano claro. eh, estuvo todo, es un jugador que solo ha jugado en el Villarreal, justo se retira y gana Europa League, el, el Villarreal, que estaba esperando ahí. Hace poco leí que, claro, claro, que le dolió cosas, cosas. un poco, lógicamente. no Pero Isaac Romero, además de tener un padre llamado Antonio, que fue futbolista y también fue delantero, eh, resulta que tiene un grupo de amigos que. Que son bastante peculiares. Todo lo he leído en el desmarque. Que, por ejemplo, tiene amigos que después de que jugara contra el Getafe, algo así, me parece que fue en Copa, fueron a, al aeropuerto a buscarlo, eh, ahí a hacerle cánticos y no sé qué, a recibirlo. Hasta aquí, más o menos normal. Pero mmm, creo que está, ya están, igual se lo están pensando mejor los amigos de, de Isaac Romero, porque. Y ahí en el momento de euforia, todo te parece bonito, pero hay uno que contaba que, que estuvo esperándolo hasta las cuatro y pico de la madrugada, que llegaba en la expedición del Sevilla, y al día siguiente, a las siete de la mañana, tenía que trabajar. Que, que claro, ahí cuando te entrevistan y eso, todo te parece bien, pero cuando sonó el despertador al día siguiente dijo, igual pensó, bueno, pues no somos tan amigos, ¿no? O sea, igual eh, eh, no para tanto. Hay otro que, que hizo una apuesta que se raparía la cabeza, si marcaba, ¿no? Se rapó la cabeza ahí con la euforia. Y igual, al día siguiente, no cuando su novia le dijo algo, quizá, o, o cuando tuvo que ir a ver a su suegro y, y hacer la ola ¿no?
1: y demás, igual dijo, pues... Eh. Pero había ido con zapatillas de velcro el, el anterior, <risa> la anterior vez y entonces claro. le dijo logró el esquivar pensó, bala, Bueno, que cerrar la cabeza
2: no es lo peor que puede hacer no este este muchacho. Sí. Y, y Pero hay otro aún peor que, por lo visto, es del Betis es del Betis es de toda la vida y ahora resulta que su amigo es del Sevilla y dice, bueno, me parece que decía algo así como dice, bueno, somos del, del Isaac Fútbol Club, al final todos, ¿no? Porque que, que eso, que eso, eso también es de, de pensarlo, ¿no? Ya, ya tenemos una de Javier, que a lo mejor nuestros bueno, a, a lo mejor por nuestra profesión sí que tenemos amistad con algunos futbolistas, pero son, son personas que conoces ya de futbolistas, ¿no? No sé eso, por lo menos a mí no me ha pasado, no sé si a ti que algún amigo del cole se convirtiera en futbolista. ¿no? Que eso, si, yo lo he pensado alguna vez y, y yo creo que tendría sentimientos encontrados, a no ser que jugara en mi equipo. ¿no? no sé si al nivel de tu padre si tú jugaras contra el Madrid, que, que ya sé que, que no habría duda, <risa> pero mmm, tiene que ser su punto curioso. ¿no? El, el, la típica del séquito ¿no? de, de, de la serie. Yo me apuntaba a eso.
1: <risa> tú, tú serías un buen... Tú formarías un buen sí. séquito, ¿no? Tú te, Si te daría ratos, bien ¿no? 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 cobrar... Sí, cobrar por hacer compañía a tu amigo, vivir un poco ahí, ser un poco rémora, dar malos claro, consejos. Yo no tengo. No tengo no. <risa> Mala, sí. ser, una, ser una de esas personas que la gente llama el, entor el entorno, sí, el entorno tóxico. ¿no?
2: Pues yo sería el primero. O sea, yo no tengo sí. ninguna, <risa> ninguna duda de que el director deportivo del club de, de mi amigo me pondría como ejemplo ¿no? de, de eh, <risa> compañía a evitar. ¿No? Incluso mi, mi amigo una vez retirado sí. cuando de charlas ¿no? en, en, la cantera, en canteras de equipos, también lo haría, pero tampoco tengo duda de que es bastante mejor ser amigo de Neymar, amigo de verdad, que, que no el propio Neymar, ¿no? porque creo que hasta cierto punto tienes casi todo lo bueno de ser Neymar y casi nada de lo malo sí. de, ser, de ser Neymar ¿no? que es la, el sacrificio, la responsabilidad ¿no? entre comillas en este caso
1: Sí, como lo, es, es como lo del barco ¿no? es mejor ser amigo del que, del que tiene un barco sí. que tener tú un barco y tener que ocuparte de él, pagar los amarres limpiarlo, ocuparte en invierno de él, es mejor ser el amigo del barco y que disfruta de claro. esos de ese barquito tre, tre, cuatro días al verano y ya con la fotos, ¿no?
2: las Stories de Instagram solo vas a a, a lo bueno, eso lo sabe cualquiera que, que, que a lo mejor que da una fiesta en su casa, ¿no? Cosas así, y, y al principio todo es bien, ¿no? Todos llevan cosas, pero nadie se lleva luego cosas, ¿no? Luego, eh, al día siguiente, cuando levantas y ves el panorama, ¿no? A veces, eh, eso, claro, si todavía estás en casa de tus padres, que sí. eso me pasaba con a mí,
1: no había problema, ¿no? Pero cuando ya es tu casa, ya ha cambiado un poco. Que además te... Calientas ahí en un momento dado y dices, ya sí, me sí, encargo no te preocupes. Por favor, iros, iros, por favor, por favor, ni haga que ya te empieces a actuar y dices, no quiero que ni que, ni que bajes nada a la calle, por favor, ya me encargo yo de todo esto. Y el siguiente dices, qué asco me da mi vida sí, ahora sí, mismo. Así es la vida,
2: pues eso siente. Neymar, bueno, la verdad es que no, Neymar no. Creo que el propio Neymar tiene lo, lo bueno de ser Neymar, ¿no? Y, y lo malo, ¿no? No lo sé muy bien si sí, sí me, estoy, me sí. estoy aclarando. No sé, también eh, lo bueno de, de ser bufón también está adquiriendo puntos, o sea, no al nivel de casillas, ¿vale? De, pero bufón ya prometió bastante con aquello que me contaste, que, que propuso que agrandaran las porterías, ah, casualmente, el año después de retirarse, él no después de estar 20 años de portero, eh, que no había tenido tiempo de, de apuntar esta idea en ningún momento. Eh, sí, eh, sí. Y por lo que sea, pues... Se...
1: Dijo, a mí, a mí no me hagáis la de <risa> Abel Resino. <risa> no.
2: eh, sí, sí, bueno, Abel Resino, eh, al lado de Paco Bullo era bufón de alto, casi, eh, Abel Resino. Eh, pero, pero ahora me han pasado aquí algún oyente que, que en La República el periódico italiano eh, ha desvelado algunas anécdotas sobre su carrera y ha reconocido un error que cometió fuera de la cancha cuando tenía 18 años y esto abro comillas dice cuando era joven cometí muchos errores Dice, el de que estoy menos orgulloso es haber comprado mi título de bachillerato. Y dice, no lo volvería sí, sí. a hacer. Y, y, y digo, pero claro. O sea, ¿de qué se arrepiente? ¿De haber comprado el título de bachillerato? Porque es éticamente reprobable. O porque digo, lo compré y luego no me ha servido para nada. ¿no? Igual, igual se arrepiente de eso, de haberlo, sí. de haber pagado por ello.
1: Sí, sí, sí. Es bastante. Eh, Bufón siempre fue un poco turbio. ¿eh? Eh, la gente se olvida y, y, y a veces eso, los éxitos deportivos eh, opacan eh, otras otras sombras, otras o, o, o le ves así como en portería, siempre eh, ¿no? o sea, que esa figura de ¿no? Bufón eh, que proyecta como grandeza. Pero luego siempre yo le he asociado a, 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 a historias un poco raras y rocambolescas a veces. ¿no? Eh, mm. eh, también me acuerdo que se puso a jugar con el 88. Es que me acuerdo de pequeño al esto, y de verlo y, esto. Y, y, y decía, me acuerdo perfectamente que dijo eh, con el 88 y hubo críticas, naturalmente. Eh, dejó el 88 y se puso el 77 y dijo que era por que le recordaban las piernas de una mujer claro pero pero sí sí pero bueno sí, sí. cosas
2: que pasan el típico número que coge un portero no los típicos números del portero el, el 77 el 88 pero pero sí no sé, no sé si acabará haciendo TikToks también como, como como casillas yo creo que a Buffon le tenemos eh, quizá algo de cariño en España porque nos recuerda a la tanda de penaltis de la Eurocopa del 2008, ¿no? Era como un duelo ahí. Luego ha tenido, es verdad que ha tenido buen perder mm. en, en su carrera, ¿no? Contra equipos españoles siempre. Tenía esa espinita de la Champions. Eh, bueno, no sé. Eh, creo perdi, perdió dos finales, ¿no? Una contra el Barça y otra contra el Madrid. Eh, si no recuerdo mal, contra equipos españoles, quiero decir.
1: Eh, Buffon. Sí, contra el Madrid. Contra el Madrid perdió. Eh, sí o sea contra el Barça contra el Madrid sí no no perdió más yo creo que eh, perdió alguna más yo creo perdió también con,
2: contra el Milan ¿no? perdió contra el, Dida, contra el Milan sí, pero
1: bueno quiero decir sí, contra
2: sí. El equipo de español es perdió la del 2015 contra el Barça eh, la que gana sí. Luis Enrique de entrenador y luego una y la de y la de, de Cardiff. Las del, del Madrid aquellas eh, sí
1: pero, sí. pero que, se, que se fue el mejor el mejor sí, Madrid sí. o sea ese dentro de, dentro de esa época eh, del del three-pit, por así decir, de Champions, eh, esa, ese año fue el más esplendoroso. Sí, de, del Madrid. En, el,
2: en el segundo tiempo hay un momento ahí en el cuadradito de, de Marcelo, que se juntan Marcelo, Cross, Isco, encima, uh -huh. y cogen la final y no la sueltan hasta, hasta que la ganan. ¿no?
1: Sí, que es el de, la,
2: el de la famosa unidad B y todo esto, ¿no? De... Sí, sí. Bueno, más cosas de oyentes, más cosas de oyentes. Y. Eh, a ver, por ejemplo, Julio Litros de Alcohol no, nos advierte que, que contra el Cádiz, en el nuevo Mirandilla, jugó Miranda. ¿no? Miranda, en el nuevo Mirandilla, dice que ojalá haya más partidos de jugadores en estadios que son disminutivos de, de su nombre. Es eh, un detalle. Eh.
1: O sea, mi, Miranda jugó en el nuevo Mirandilla, en un Betis-Cádiz, claro, y jugó... claro. Y, Pellegrini contra Pellegrini. También, también, que eso eso,
2: eso lo ibas tú fatal, esas cosas. Pero claro, yo pensaba mejor eh, Villa en el Villa Marín también, ¿no? Sería al revés, casi, ¿no? O, sí, o Mason sí. Mount en Mount Juic, ¿no? También. Eh? Son cosas que he estado pensando un rato, Javier, para poder decírteles.
1: <risa> ¿Un rato? ¿Una semana? Has llegado, has dicho, has, has no, 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 no. un Excel, todas las combinaciones <risa> tengo posibles. Ese,
2: tengo ese talento, pero además me he dado por satisfecho con dos nombres. O sea, no he querido pensar más, pero digo, no voy a desaprovechar aquí mi, eh, mi tiempo con, pensando en esto. Pero hasta, a partir de ahora voy a estar
1: atento. ¿eh? El futbolista anteriormente conocido como
2: Mason sí, Mount, sí, ¿eh?
1: sí ha desaparecido
2: del, del mundo mundo. Es rarísimo, eh. Luego a, a lo mejor aparecerá en un tabloide, ¿no? De repente me, me lo puedo imaginar, ¿no? O, o vuelve a jugar bien o, o
1: aparece ahí con alguna noticia extraña. Sí, es, es joven, tiene 25 años, sí, pero sí. es verdad que tuvo ese momentazo con el Chelsea gana la gana la la, la gana la UEFA y gana la o sea, la Europa League y gana la no, no, perdón, gana la, la Champions sí. que, que, y y, y luego se va al Manchester y demás. Nomás y, contra, contra y el Madrid bastante... siempre jugaba bien. ¿eh? Incluso cuando el Madrid eliminó
2: al Chelsea. Muy bien. Eh, también, también, de hecho, marcó, me parece, en el Bernabéu Pero pero todo esto son preliminares para algo que te quería contar. Te quería contar una cosa de eh, un, un caso que puedo llamar eh, caso Crapulinha, No sé si es un caso para Pachita y Mendilibar que ahora Mendilíbar eh, va a entrenar en Grecia. Si lo viste, Javier. Pero, sí. pero tú sabes sí, sí. que yo siempre eh, tengo un deseo en esta vida que es sentarme en la mesa tuitera de usuario arroba, Pablo Breis, Crapulinha, ¿no? esta, esta gente que, que, que chimoneas que hace muchos juegos de palabras con futbolistas y a veces se me ocurre algo lo pongo en el buscador y casi siempre lo han tuiteado antes alguno de ellos, en especial Crapulinha que me da muchísima rabia pero eh, ha ocurrido algo, algo diferente el, el 7 de febrero, a las 22 y 15 minutos, Crapuliña, arroba Crapuliña, tuiteó: mueve tu Encuncu. Ah, mueve tu Encuncu, como mueve tu Cucu, pero mueve tu Encuncu, por Encuncu, el jugador, el futbolista. Y yo digo: esto oh. me suena de algo. Esto me oh. suena de algo. Eh, recuerdo que la fecha, 7 de febrero de 2024. Entonces busqué. Mueve tu encuncu en mi propia cuenta de Twitter. Y resulta que el 14 de abril de 2022, o sea, casi dos años antes, Enrique Ballester, a las 20 y 29, en, en un momento de inspiración divina, tuiteó: mueve tu encuncu.
1: Pero esto lo dices como bufón, con lo de comprar el título de bachillerato. O sea, algo que no, no te no, sientes curioso, no, ¿no? o sea,
2: Esto es como. Una de las mayores eh, gestas de mi carrera eh, periodística o vital, como la quieras llamar. Eh, es una exclusiva tuya. Chúpate esa, crapuliña. O sea, esto, esto, de, de hecho, no, ni se lo he dicho, ni he tuteado, simplemente he hecho capturas para tener pruebas. De... <risa> y, 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 y nada, estoy muy contento con esto, Javier. Esto, esto es. No sé. Eh, desde a partir de ahora ya creo que As Audio dejará de mencionar el premio Parenco que gané en, en su día para decir Enrique Ballester la persona que le sacó dos años de ventaja en un tuit a Crapuliña y estoy, estoy muy contento esto, estoy, estoy contentísimo no es para menos yo no, hago no un 2024 no un poco flojo pero esto, esto me inyecta me inyecta de moral para para el resto de resto de tiempo. Eh, ¿Te acuerdas que el otro día hablaste de la cláusula de rescisión de Francisco, el jugador de, sí. del español, que ya veterano? Pues, nos han contado, eh, Oscar nos ha contado, que por lo visto se enfadó Francisco cuando le hicieron eso, o sea, porque eh, ya tenía 34 años, o sea, lo, lo escribieron, era la cláusula de rescisión de 70.000 millones de pesetas, eh, sí, en pues el año sí, 97, o sea, que lo hizo el español un poco para eh, burlarse o reírse del Betis que había puesto la cláusula, había cláusula de, de Nilsson también, ¿no? De 65.000. De, 65 de 65 .000, 65 .000. La cláusula sí, Entonces le dijo, vamos a ponerla todavía más, ¿no? Y, y he visto la noticia del país de la época, que él eh, José María Calzón, el delegado del español, eh, decía que el fútbol se había convertido en un, en un cachondeo con estas cifras que se manejaban y que por eso le habían puesto esa esa cláusula a Francisco, que por lo visto se cabreó y se la cambiaron, se la,
1: se la bajaron, por lo visto no, no lo hizo ahora, a
2: Francisco López Alfaro.
1: Muy de alguien que se llama Francisco, su nombre futbolístico, algo así. Eso te dice bastante de, de una
2: persona, ¿no? Que, o sea, en, en un mundo del fútbol que... Había anteriormente muchos Pacos, muchos Pacos, incluso algún Super Paco, conocido como Super Paco, y mucho Fran, ¿no? Mm. Kikos también, Kikos. Sí, sí. Muchos pues curros sí, sí. también, curros. Pues a aguantar como Francisco, como un señor, porque además era un señor, futbolista, pues eso ya te dice un aspecto de seriedad, que quizás era la gracia de ponérsela a Francisco,
1: ¿no? también. Como, como tú, que tú eres un defensor de que sí, te llamen sí. Enrique. No, no. Ni Quique, mira, ni cualquier... Mira que,
2: mira que tenía derivada. muchas papeletas, porque mi padre es Enrique también. Entonces, aunque fuera para distinguirnos, pero por ahí me han contado que yo, muy pequeño, a lo mejor con tres o cuatro años, si iba a mi pueblo y me llamaban Enriquito o, o Quique, cosas así, eh, que me negaba a contestar. O sea, era como eh, realizaba un ejercicio un ejercicio police, tú, De resistencia ¿eh? pasiva, ¿no? O sea, eh, que, que eso es algo que se me da bastante bien, ¿no? Si hubiese tenido que, que discutir,
1: igual. A mí lo que, me decí, lo que yo decía cuando era pequeño era que otro día me lo, me lo recordó un señor en, en Santander, que cuando era pequeño, en la playa y demás, cuando pues, iba a ver a mi abuela que estaba por ahí en el famoso toldo, en en Santander, con sus amigas y tal, eh, la gente me preguntaba mi nombre y yo siempre decía Javier Asecas, porque mucha gente me preguntaba Francisco si, si me llamaba Francisco Javier. Y yo, no, no, Javier Asecas, decía siempre. Entonces, cuando era mi pequeño, decía siempre ya Javier sí, Asecas. Sí, sí. Como, como, un poco como lo que tú decías de me podéis llamar como queráis, ¿no? De, de, de Alcántara, sí, sí, ¿no? Rafinha. Rafinha Alcántara, cuando se puso Rafa, o Rafael se puso, ¿no? Y tú pero me podéis llamar como sí, queráis. Sí, sí, eso. De hecho fue... ¿Dónde está Rafiña?
2: O sea, ¿Alguien sabe dónde está?
1: Rafiña, estará en, estará en Arabia. Claro, como a ver, sí, todos. A ver
2: si, si han empezado a llamarlo como queráis, de verdad. ¿no? Eso es porque eh, era conocido como Rafiña, llegó, se puso Rafael en la camiseta, ¿no? Y entonces un día le preguntaron, pero bueno, ¿cómo, cómo te llamamos? Y dijo, llamadme como queráis, que era un poco como queráis Alcántara, un nombre un poco raro, pero si sí tenía ese capricho. Pero a raíz de eso, como que se ha difuminado un poco ahí, ¿no? O sea, eh, Está Qatar. jugando en
1: Qatar. Puf, madre
2: mía, ¿eh? pues...
1: Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué carrera absolutamente...? Claro, eh, no, sé, no sé.
2: ¿Llegó a ser internacional con Brasil o, o, o solo en inferiores? Porque recuerdo que era la gracia, ¿no? Los hijos de Maciño, que Tiago jugaba
1: con España y Rafiña. Sí, y, y, y creo... Creo que es oro olímpico, no en aquella en, en, precisamente en Brasil, en aquella que gana Neymar, sí, el penalti de Neymar al final, a Suecia creo que es. Suecia o Alemania,
2: no recuerdo, pero sí es que el último penalti no marca Neymar, que lo clava ahí en, en la escuadra, pues eh, no lo sé, pero como tú dices, ¿eh? una carrera extrañísima de, de Rafinha, no sé si, si dejar de llamarse Rafinha fue como un, un síntoma ¿no? de, de que con Brasil no iba a ir más, no, no lo sé.
1: Típico, o sea, que ha, ha jugado en el Barça, ha jugado en el Inter de Milán, ha jugado en el PSG y, y la sensación de que nunca ha jugado en ningún equipo realmente, ¿verdad? Nunca ha terminado ni pero ni la Real Sociedad, que ha jugado, jugó un puñado de partidos, pero ha dado una sensación rarísima. Sí, sí, no lo sé. Y y y, y las y vueltas, muchas cesiones, es como siempre ha vivido como una cesión continua.
2: Sí, no sé, es que es una carrera que te descoloca y también te hace ver que hay jugadores que olvidas de repente. O sea, si, si no me saca esta conversación. O sea, no, que el fútbol sí. es muy cruel en el sentido de que no echa de menos a nadie o casi nadie.
1: Algo parecido ocurre con. Precisamente por hacer un símil un poco facilón, pero eh, también hermanos del Barça, eh, Giovanni dos Santos y Jordan dos Santos, mm. que tuvieron además. Los dos tuvieron sus momentos muy buenos que eso me, me gusta no cuando pasa con que también ha con Teo y con Lucas Hernández que van o, o con los Alcántara que de repente uno va superando al otro y de repente el otro tiene un mejor momento y vuelve a superarles o sea, como que tienen esa especie de y yo yo a tanto Santos tuvo momentos muy buenos con el Villarreal me acuerdo perfectamente uh -huh. sí no, es un ejercicio interesante
2: no de canteranos que sea del Madrid del Barça del equipo que sea de, en el momento en que debutan con tus amigos, escribir en una papeleta lo que piensas que va a pasar en su carrera ¿no? o dónde va a estar dentro de cinco años o de diez y guardarlo todo en un sobre y luego mirar a ver quién, quién ha acertado más, eh porque no me parece las cosas más casi aleatorias del fútbol, porque todos estos nombres que estamos diciendo eran muy buenos. O sea, o técnicamente eh, ¿qué se le puede sí, pedir sí. más a, a a Gio dos Santos ¿no? o, a, o a Rafinha Alcántara ¿no? pero luego influyen tantas variables que, que no es fácil Javier, no es fácil esto, esto del fútbol hay, hay cosas que igual son un poco fáciles, ¿no? como ver que Qatar ha ganado la Copa de Asia disputada en Qatar ha ganado en la final 3-1 a 1 a Jordania con tres penaltis a favor de Qatar en, en la final, los tres marcados por Afif Afif a FIFA Canal Madrid, eh, que no sé si he visto los tres penaltis, que son penaltis que evidentemente hay, hay argumentos para pitarlos, ¿no? hay contactitos ahí en el en el área, pero no sé, dejo sí. eh, podéis, podéis juzgar vosotros mismos ¿no? eh, qué, qué probabilidad hay ¿no? de, que, de que esto suceda en una final, en un campeonato. Pero pero bueno, pe pelazo en todo caso de,
1: de AFIF, eso sí que de, lo reconozco. Sí, sabes sabes detectar un buen pelazo cuando tienes uno delante, eso estoy de acuerdo, sí, Enrique. Ese, es
2: más difícil, o sea, detectar qué va a pasar con un canterano es más complicado, pero sí. el
1: pelazo se ve a,
2: a la primera. También ha acabado la africopa, sí. como has comentado antes, que ha ganado Costa de Marfil, o sea, sí. increíble, Costa de Marfil, que, que estaba prácticamente eliminada, eh, muy Al principio ha remontado en la final a Nigeria o sea, eh, con, uh -huh. con un gol de, de que sí, me parece, Frank que sí y otro de sí. eh, Sebastián Aler y se sí, no, la que, Copa de eh, África. Así que ya irán volviendo ya todos los jugadores a las ligas europeas después de, de estar por ahí. Esta.
1: Y hay Champions esta, esta, esta semana.
2: Sí, 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 hay Champions. Como está escalonada la eliminatoria, pues eh, de los equipos españoles juega la Real Sociedad contra el PSG y el Madrid contra el Leipzig. No sé qué.
1: Sí, es bastante asquerosa esta, esta, esta jornada escalonada. A mí no me gusta nada. Es verdad que ves más, puedes disfrutar más partidos, ¿no? Pero el, este desfase, este decalaje, no me gusta nada. Sí, sí,
2: sí. ¿no? Es un poco todo lo que nos complica un poco, ¿no? O sea, que tenemos que, que prestar más atención de la cuenta, eh, nos no, no saca un poco...
1: no pero Hace que se alargue más. Me gustan... Luego es más emocionante cuando las, las animatorias es de una semana a otra, ¿no? Pero esta que son como tres semanas ida y de vuelta, es demasiado... Sí, como, pueden pasar demasiadas cosas en medio, la ¿no? Semifinal de no la semifinal de la Copa,
2: también, ¿no? Que entre la ida y la sí, vuelta... Sí, claro. Año, pasó.
1: De hecho, el año pasado fue... El año pasado si te acuerdas fue eh, 0-1 gana el Barça en el Bernabéu en Madrid estaba un poco tocado anímicamente y pasa casi un mes y el Madrid se, en ese tiempo se recompone y, y gana 0-4 en el Camp Nou sí sí con hashtag de 20 o
2: sea fue la, la culpa fue de, de la diferencia que hubo entre la ida y la vuelta no esa no se le ocurrió ni a Xavi ¿eh? esto lo que me acabas de, de decir, pero bueno, estaremos.
1: Verdad es verdad que, que, es, que es casi un mes, es que fue, fue muy fue mucho sí, tiempo. Sí.
2: Pero bueno, ya lo veremos. No hemos dicho nada de, de la tarjeta azul. ¿Qué te parece? No sé, bueno, es una pregunta retórica, me parece, ¿no? Eh, sí. Porque que esto, que esto,
1: estos señores,
2: voy a investigar para el próximo episodio nombres y apellidos de,
1: de la gente que, que propone estas cosas. Sí, sí, es, es, es alguien que, digamos, como dicen los los no sabe leer la habitación ¿no? en la que se encuentra, ¿no? de, la, de la impresión de decir, si algo no necesitaba el mundo como lugar en el que habitamos, es eh, dar una tarjeta más a los árbitros. ¿no? Es de, las peores, de las peores ideas posibles, una era... ¿Puede
2: ser gente que salga también entre semana? ¿no? que Quizá, ¿no? que sí. se le ocurra en ese momento y alguien le diga, sí, sí, no, por, por, por evitar un conflicto, quizá en, en ese momento, que no, no sabes cómo cómo te va a salir ¿no? la, la otra persona, y se va dejando hacer, se va dejando hacer, y de repente pues tendremos la, la tarjeta azul que en teoría expulsará a un futbolista durante 10 minutos y luego volverá al campo. Aquí él dice que es azul en honor al Getafe, o sea, es un poco es sí, todo sí. gratuito pero ya cualquier ya cualquier cosa yo me, me creo ¿no? es que tampoco quiero que este podcast sea de dos señores mayores quejándose de cosas nuevas
1: pero nos lo ponen difícil a veces Javier bueno yo creo es que hay, hay poca gente que haya dado un respingo en su asiento diciendo tarjeta azul me encanta esta novedad. Trae muchos alicientes, ¿no? Es difícil. Eh. Eh, una cosa es ser el señor mayor que se enfada con la nube de Los Simpsons. Otra cosa es ver atractivo una idea de estas, ¿no? Una decisión. Es difícil a veces. Nos lo ponen cuesta arriba.
2: Sí, así es la vida, Javier. Costa Arriba eh, escuchará a nuestros oyentes el podcast el, el lunes, ya con Semana Champions, como hemos comentado. Eh, si quieren enviarnos más cosas de juegos de palabras, de tarjetas de colores mm. y, y por qué o sea, podemos ir un poco más allá ya el azul puede ser poco hay más colores, no hay que desaprovecharlo
1: Sí, lo, de hecho era una de mis de las primeras cosas que pensé dije, ¿por qué el color azul? Le eh? <risas> Dije, con todas las posibilidades que hay de fantasías, de poderte algo más creativo no el eh, la famosa tarjeta naranja sí, ¿no? sí, que es verdad que sería más confusa bueno, con,
2: con, eh, con, con los niños la, la azul, con, ¿no? con los niños por lo menos aquí en la territorial valenciana a veces sacan una tarjeta verde cuando alguien hace un gesto muy deportivo O sea, hace unas semanas un niño le habían pitado un penalti a favor y fue al árbitro y le dijo no, no ha sido penalti y entonces el árbitro le sacó la tarjeta verde
1: y, y. Me parece, me parece humillante, ¿eh? no. Que te saque una tarjeta verde. Claro que yo, y, en, en... Eso es
2: mi hijo y no, y no vuelve, a, no vuelve a pisar esta casa. Sí. O sea, no...
1: <risa> en mi casa. En mi casa no aceptamos jugadores con una tarjeta verde. Imagínate, el, el hijo de. Seguro, el... que seguro es, seguro que está hecho de un material además. El hijo de Damián Suárez.
2: Eh... tú crees que En Uruguay tendrán tarjeta verde. Tú crees que en Uruguay.
1: Eh, <risa> en Uruguay, Ur, Uruguay hace los papeles que hacen en mundiales y han logrado lo que han logrado con 4 cuatro mil habitantes, sacado tarjetos verdes, Enrique, de la pregunta que me quieres hacer, ¿tú crees que tú, ahí se saca futbolista? Yo diría que no. Por cierto,
2: a Isaac Romero hoy le han hecho un penalti que no han pitado, que ha ido directo a la carpeta mental de Enrique Ballester de penaltis que pitarían a Luis Suárez, también. No sé si la gente lo ha visto. Sí, Pero sí. una lástima que Luis Suárez ya eh, esté acabando su carrera porque igual no, no, no le puede sacar ninguna tarjeta verde, que seguro que también eh, habría hecho muchos méritos.
1: Sería a los que cumple ciclo
2: a la, de 5 en 5 <risa> Sí, sí. De hecho, se puede llamar la tarjeta Luis Suárez, ¿no? igual que... Eh, sí. en fin. Bueno, Javier, hablaremos la, la semana que viene.
1: Un abrazo. Un abrazo, Javier.
2: Un abrazo, Enrique, a y a los oyentes.
0: Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales. Arroba AS Audio.